0: Hohoho, ho, ho. herzlich willkommen zu Revision 151 von Working Draft. Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon längst 2018 oder so. Aber wir sind hier am 23. Dezember noch in komplett vorweihnachtlicher Stimmung. Die Geschenke haben heute dabei der Rodney. Moin moin. Und meine Wenigkeit, der Peter. News haben wir heute keinem dafür ähm, zwei Themen, über die sich lang und breit ähm, sollte reden lassen. Das erste Thema ähm, nennt sich Myth und hat die letzte Zeit ziemlich viel Wirbel auf Twitter und Konsorten verursacht. Und es handelt sich dabei laut eigener Aussage um einen ähm, Präprozessor, der wie ein CSS-Polyfill sein soll. Ähm, wie habe ich das zu verstehen, Rodney? Ja,
1: also die, die Grundidee der Entwickler oder des Entwicklers war, wenn schon ein Präprozessor geschrieben werden muss, dann doch bitte so, äh, dass er äh, tatsächliches das CSS annimmt und so umbaut, dass es im Browser funktioniert. Tatsächliches CSS äh, beschreibt dabei äh, Funktionalität, die der Browser heute noch nicht unterstützt, wie beispielsweise äh, CSS-Variablen oder Kalk. Wobei Kalk kann, kann ja heute jeder. Aber solche Sachen halt. Also äh, Syntax und, und Funktionen von CSS, die irgendwo schon mal spezifiziert worden sind, nutzen statt äh, dieser Eigenbrotkonstruktionen, wie sie in zum Beispiel SAS oder LESS äh, auftauchen.
0: Okay, und der Vorteil davon wäre jetzt präzise welcher? Wenn es die Browser können, muss ich dann diesen Präprozessor nicht mehr nutzen, sondern kann meinen Source-Code direkt ausliefern.
1: Du hast zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist für dich als Entwickler, du musst nur noch äh, CSS können. Also ich muss mir kein, keine SAS-Eigenschaften mehr äh, antrainieren. Ich kann einfach nur CSS lernen und das, das passt. Ähm, das heißt, ich muss am Ende eigentlich weniger in der Birne haben. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn der Browser jetzt dann irgendwann äh, CSS-Variablen oder was auch immer kann, dann muss ich es nicht mehr durch den Präprozessor jagen. Genau. Das heißt, ich bekomme äh, in der Theorie zumindest, das, was ich heute schreibe, ist in, in
0: zwei Jahren nativ im Browser. Theoretisch. Okay, na das klingt doch prima. Ähm, wo ist der Haken?
1: Naja, der Haken ist äh, wie so oft bei der Umsetzung. Also die, die Idee ist, ist ja an sich eigentlich geil. und Ich hätte mich auch sehr gefreut, wenn das irgendwie äh, funktioniert hätte. Tut's aber nicht. Weil äh, Myth hat so seine Probleme. Äh, bevor wir aber auf die Probleme zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz. Das Myth hat noch eine andere coole Eigenschaft und zwar, es ist eine Node.js-only-Applikation. Das heißt, komplett JavaScript läuft komplett auf Node. Im Gegensatz zu äh, beispielsweise Compass oder SAS, wo ich äh, Ruby brauche, um, um das irgendwie verarbeiten zu können oder eine mehr oder weniger toll äh, gewartete Drittanbieterbibliothek in einer anderen Sprache nutze, ist das halt geil. Ich habe einfach eine Dependency weniger. Es ist alles in, in den Sprachen entwickelt, die wir im Frontend sowieso haben. Also der Sprache. Wir haben ja nur JavaScript Aber Genau. Das ist so an sich alles geil.
0: Darf ich dazu eine herablassende Anmerkung anbringen?
1: Äh, aber nur, weil du es bist.
0: Danke. Ähm das mit dem, dass das mit JavaScript, wenn das alles sozusagen in einer einzigen Sprache geschrieben ist, dass das toll ist und dass man dann keine extra Dependencies braucht, das wissen die Leute, die als Preprocessor Stylus benutzen, ähm, schon relativ lange, weil da war das schon immer so, und das ist wirklich sehr, sehr angenehm, macht auch das ganze Deployen und so einfacher, weil da halt eben ein Teil weniger ist, was kaputt geht. Ähm, also das ist jetzt nicht revolutionär, wollte ich damit sagen, das war der herablassende Part. Ich fand das schon cool, bevor es cool war.
1: Ja, ich habe das jetzt auch nur nochmal hervorgehoben, weil das für uns oder für mich äh, gerade Thema ist. Also wir restrukturieren gerade eine unserer Apps und äh, ich versuche, äh, ja, Ruby loszuwerden. A, mag ich die Sprache nicht, frag mich aber bitte nicht warum. Äh, B, geht mir das auf den Sack, dass das alles so dermaßen lange dauert und äh, auf jeder Maschine hast du das Konfigurationsgefrickel aufs Neue und nee, wollen wir nicht. so äh, Und Myth wurde halt angepriesen als braucht nur JavaScript.
0: Er tut's auch, weil, das war jetzt das zweite, was ich anmerken wollte, das basiert auf etwas, das nennt sich Rework. Und das ist sozusagen das Tool, das ihr, Wertehörerschaft, benutzen wollt, wenn ihr euren eigenen Präprozessor bauen wollt. Das liefert euch im Prinzip eine Engine, die CSS parsen kann, spuckt euch direkt eine Baumstruktur aus, in der ihr dann eure eigentlichen Features, die ihr immer schon mal haben wollt, implementieren könnt. Rework gibt's auf GitHub, Open Source, verlinken wir. Ähm, so, jetzt kommen wir zu den Problemen kommen. Äh ja,
1: also eins der Probleme liegt in Rework, aber da kommen wir später drauf zurück. Okay. Äh, Probleme. Äh, es ist ein Präprozessor, das heißt, der läuft äh, irgendwann im Bildprozess, lange bevor das im Browser ankommt. Ne? Äh, das Schöne an SAS und Co. mit, mit ihrer eigenen Syntax ist, äh, wenn ich mir deren Code angucke, dann sehe ich sofort auf den ersten Blick, was läuft wo? Also eine arithmetische Operation, was weiß ich, mach mir Breite minus Padding oder irgend so ein Schwachsinn. Äh, das sieht halt direkt so aus, äh, als, als kann das nicht im Browser laufen, als wird das nicht im Browser laufen. Mhm. Äh, das heißt, ich habe da sofort ein optisches Feedback als Entwickler. Okay, das läuft im, im Bildprozess, nicht im Browser. Bei Myth. Dadurch, dass äh, diese Kalk-Notation äh, aus CSS benutzt wird, ist das nicht mehr offensichtlich, was wo läuft. Also mit, die, das CSS-Kalk ist auch äh, eins von diesen Dingern, das halt mal wieder mehr kann. Ich kann da zum Beispiel sagen, Kalk 100 Pixel minus 10 Pixel. Naja, dann kommt die statische 90 Pixel raus. Wunderbar. Ich kann aber genauso gut sagen, Kalk 100% minus 50 Pixel. Die 100% sind dann äh, das, was die äh, jeweiligen 100% bedeuten. Also manchmal ist es die Breite, manchmal die Höhe, manchmal der, ich weiß nicht was. Mhm. Aber in dem Fall ähm, greift das an der Stelle halt auf die Kaskade zu. Also auf die tatsächlichen Elementeigenschaften, die ich zur Laufzeit habe. Das ja, kann der Präprozessor natürlich nicht liefern.
0: Ja, du kannst ja auch mit dem richtigen Kalk auch ähm, Einheiten mischen und all solche verrückten Dinge machen.
1: Ja, ja, genau. Aber das eigentlich Geile ist halt, dass ich tatsächlich auch Zugriff auf die Elementeigenschaften habe, wie mhm. zum Beispiel die Breite der Seite oder die äh, Größe der, des Viewports oder was auch immer. So, und äh, in Myth habe ich jetzt zwei Kalkanweisungen, eben diese 100px äh, minus 10px und die 100% minus 10px. Der einzige visuelle Unterschied, den ich habe, äh, ist Prozent äh, versus px. Was da am Ende rauskommt, ist aber halt einmal die Deklaration äh, statische Zahl 90 Pixel, also die, die Arithmetik durchgeführt, die Operation durchgeführt und das andere Mal ist einfach der äh, Kalk-Befehl ins CSS geschrieben. Da. Irgendwie weiß ich noch nicht so genau warum, aber ich finde das
0: verwirrend. Na, völlig zu Recht, das ist verwirrend. Ich meine, wenn du den Code anguckst und ohne zu wissen, was da unter der Haube passiert, nicht sagen kannst, was dann da am Ende passiert mit das ist das schon ein Problem. Gehe ich da d'accord. Ja,
1: also es erschwert halt möglicherweise, dass die Banken. Da. Das ist das eine äh, Problem, das ist aber ein recht einfaches Ding. Äh, das andere sind die Variablen. Also während wir in SAS beispielsweise sagen Dollar Full Doppelpunkt irgendein Wert, Semikolon sagen wir in Myth, ganz getreu der äh, CSS Custom Properties Spezifikation var minus fu, Doppelpunkt irgendein Wert, Semikolon So
0: ähm, Als Eigenschaft in einem Element
1: Als Eigenschaft in einem in einem Block, also wir haben ja keine Elemente aber ja, genau.
0: Äh, richtig, genau, in einem Deklarationsblock. Richtig
1: so, das ist also die, die Syntax, wie sie äh, spezifiziert wurde. Das ist ja cool. Nicht so cool ist, was da nachher mit passiert. Denn äh, wie du schon sagtest, da kommt Rework zum Einsatz und da gibt es auch ein Rework-Plugin, das heißt Rework Vars, äh, das diese Variablenersetzung äh, übernimmt. Das baut halt so ein bisschen Argen Bullshit. Wenn man sich die Spezifikation anschaut, dann kann ich beispielsweise eine Variable deklarieren auf root oder auf, auf dem HTML-Selektor. Dann spezifiziere ich da beispielsweise varColor red. Und für den Body-Selektor sage ich var color blue. Wenn ich jetzt im Body einen Paragraph reinwerfe und der Text äh, die Color-Doppelpunkt-Var in Anführungszeichen äh, Color bekommt, also im Prinzip die Auflösung der Referenz auf die Variable, dann hat das welche Farbe?
0: Ähm, die, ähm, die du auf dem Body deklariert hattest.
1: Richtig. Das heißt, äh, es gibt hier sowas wie eine Kaskade. Also nicht nur sowas wie eine Kaskade, sondern das ist die Kaskade. CSS-Variablen äh, hängen in der Kaskade und können dementsprechend äh, im Baum manipuliert werden. Das heißt, ich kann an irgendeiner Stelle irgendein Element äh, nehmen und diese eine Variable für alle seine Kinder, also für das Element und alle seine Kinder ändern, ohne dass die, der Rest der Seite davon betroffen ist. So, das kann Myth äh, so nicht liefern, weil Präprozessor hat kein, keine Ahnung von der Kaskade. Das kann man so ein bisschen hinpatchen, indem man hässliches äh, CSS generiert. Also ich meine, ich kann ja durchaus die Selektoren zusammenwerfen, um äh, dann eine, ja, ein manuelles Überschreiben der, der Attribute ähm, hinzubekommen. Tun sie aber nicht
0: na, wird das denn wirklich funktionieren? Dazu müsste ja wirklich, ähm, müsste ja auch in, in dem ganzen CSS äh, schrägstrich rework, schrägstrich code den du schreibst, müsste ja aus dem Code ersichtlich sein, was da in was steht am Ende. Also, das funktioniert doch nicht, oder?
1: Also, natürlich kann der Präprozessor sehen, was wo steht. Das heißt Aber
0: der sind sie denn auch gleich, gleich benannt, die Elemente? Also... Mal nennst du es diff, mal nennst du Punkt Fu, und am Ende ist es das gleiche Element.
1: Das ist ja, ja, genau. Also, das würde dann halt zu sehr, sehr hässlichen Selektoren führen. Mhm. Und äh, halt auch einer ganzen Kette von Selektoren. Äh, deswegen will man, will man das eigentlich nicht machen. Da hat sich äh, Myth, respektive dieses Rework Vars, respektive der Nikolas der diese äh, Bibliothek verwaltet, entwickelt, was auch immer, mit Tab Atkins darauf geeinigt, nur Variablen-Deklarationen im Root-Selektor zu erlauben. Also Doppelpunkt Root, was im Wesentlichen das Gleiche wie HTML ist. Ähm, dort drin kann ich sagen, eine Variable hat einen Wert, also eine Variable deklarieren, und sonst nirgends. Das heißt, durch äh, Einschränkungen im Processing dieses Problem einfach mal wegrationalisieren. Mhm. Damit äh, habe ich aber so ein bisschen das Problem. Also der, der Prozessor funktioniert an der Stelle dann. Ja, ja? ja klar. So, so, wie, so wie man das durch die Einschränkung erwarten würde. Ähm, hat aber das Problem, dass ich die CSS-Variablen, also die Kaskadeneigenschaft äh, der Spezifikation, nicht mehr einsetzen kann. Denn
0: Das wäre ja ein Fehler, wenn es irgendwo auftauchen würde, wo es nicht root ist.
1: Genau. So, ich habe aber dann auch keine Möglichkeit, da drum rumzuschiffen. Bei äh, SAS beispielsweise habe ich immer die Möglichkeit, meinen eigenen Custom-CSS-Scheiß äh, da reinzuwerfen. Und an äh, SAS vorbeizuarbeiten. zu arbeiten. Also, um ehrlich zu sein, mache ich das irgendwie eigentlich immer. Mhm. Ich glaube, ich nutze von, von SAS ungefähr Variablen, Nesting und. Äh,
0: Selten mal ein mix ne?
1: Äh, im, importieren. Das war's. Nee, mhm. nicht mal, gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn du mix -ins brauchst, dann machst du eh schon was falsch. Ah, egal.
0: Wie auch ja, immer. Das fast lassen wir jetzt mal lieber zu. Genau, das fast lassen wir mal zu.
1: Ich bin aber auch kein, kein, kein CSS-Mensch. Ich bin ja einer dieser Leute, die nichts können außer JavaScript. Wie auch immer. Äh, wir waren bei css variablen der Kaskade und das funktioniert nicht. Das hat man äh, bewusst blockiert. Aber irgendwie nicht so ganz gerafft, dass man durch diese Einschränkung die Benutzer halt auch dahingehend erzieht, diese Kaskade gar nicht erst wahrzunehmen. Das heißt, wenn du tatsächlich dann mal irgendwie ein äh, Tool schreibst, was die Kaskade nutzen will, dann hast du ein Problem. Geh nicht. Du hast dann nur die Möglichkeit, Myth nicht einzusetzen. Das ist ein bisschen doof. Dann gibt es noch so ein paar andere Sachen. Also äh, Es gibt... Wenn du eine Variable deklarierst und sie benutzt und dann erneut deklarierst, also von mir aus hast du fu gleich 3, dann sagst du echo fu und dann machst du fu gleich 4. Was glaubst ja. du, was ausgegeben wird? Äh, 4. Wieso 4? Das war ich nach dem Echo. Zugehört. Okay. Achso, also. so.
0: Ach so, nach dem Echo. Entschuldigung. Variable
1: gleich 1. Echo Variable, Variable gleich 2. Was ist ausgegeben worden?
0: Ja, ja, das Erste. Aber reden wir jetzt von CSS. Das könnte auch eine Fangfrage sein.
1: Es ist eine Fangfrage.
0: Dachte ich mir, weil es gibt doch ähm, zum Beispiel diese komische Current-Color-Eigenschaft. Nein, noch viel einfacher. Okay, ich erzähl. Oder, äh,
1: wenn wir zum Beispiel in SAS arbeiten, mit den Variablen, dann äh, passiert genau das, was ich gerade eben geschildert habe. Also ausgegeben würde die 1. Ja. Weil... Das ist ein ganz einfaches äh, sequenzielles Mapping. Sobald ich eine Variable benutze, wird halt nachgeschaut, was der Wert ist, der zuletzt gesetzt wurde. Äh, ja, so weit, so einfach ist in jeder Programme Programmiersprache so. Außer in CSS. In CSS kann ich ja beispielsweise äh, mehrere Deklarationsblöcke mit dem gleichen Selektor hintereinander schreiben. Na, ich kann ja sagen, Buddy, Semikola, äh, Semikolon, Buddy, äh, geschweifte Klammer auf, irgendwas, geschweifte Klammer zu und dann gleich wieder. Buddy, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Mhm. Was dort greift, ist immer die zuletzt gesetzte Deklaration. Die zuletzt valide, interpretierte
0: Deklaration einer Rule. Wenn wir da jetzt mal so Sachen wie äh, important und so rausrechnen. Äh, ja. Genau. Gut. Lass das mal weg.
1: So. Äh, von Chris Epstein, 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 was auch immer, der, der Sass-Mensch ist halt angemeckert worden. Ey Leute, ihr seid ein äh, CSS-Polyfilter, dann verhaltet euch doch auch wie äh, CSS und macht das äh, mit den Variablen genauso. Das heißt... Äh, wo wir aus der SAS-Welt, ich sage jetzt immer SAS-Welt, auch wenn ich äh, lässt und stylis und schießt dir ins Knie, meine, das ist alles jetzt mal SAS. Mhm, ist okay. Alt, althergebrachte hergebrachte Präprozessoren. Mhm. Äh, aus, aus der Welt und aus der Programmierwelt sind wir halt diese Source-Order gewöhnt. Das ist halt Deklaration, Benutzen. Deklaration, Benutzen. Immer das, was zuletzt gesetzt wurde. Und Myth, geht da jetzt halt den CSS-Weg und sagt, nee, das, was zuletzt oder das, was am Ende valide interpretiert wurde, ist die Variable. Das heißt, die machen auch einen two pass äh, Compile-Vorgang. Die okay. gehen halt erstmal durch und gucken, was ist denn jetzt am Ende des Tages die der tatsächliche Wert der Variable und gehen dann nochmal durch und ersetzen es. Also so, wie es CSS theoretisch auch machen würde. Ja, das könnte erstmal so ein bisschen verwirrend sein. Aber ja, ob das künftig irgendwelche Probleme mit sich bringt, weiß ich nicht, weil mit der Root-Einschränkung äh, haben sie ja eh schon alles gekillt. So, äh, Source-Order-Kaskade, was haben wir noch? Ah, das geilste Feature an CSS-Variablen überhaupt. Erzähl. Die API.
0: Ich habe da, ich, ich hab da, hab da Fragmente auf Twitter gelesen und freue mich jetzt sehr über einen detaillierten Bericht. Genau. Schieß los.
1: Also der detaillierte Bericht ist, aktuell ist das nicht zu benutzen. <lacht> Dachte ich mir. Firefox Nightly ist auf die eine Art kaputt, Chrome Canary, äh, wenn man die Flags aktiviert, auf eine andere Art kaputt. Also du kannst das aktuell nicht einsetzen, aber spielt jetzt keine Rolle. Der Punkt ist, äh, du kennst das Style Property von DOM-Elementen.
0: Ja, Ja, jetzt nicht aus näherer Anschauung, sondern nur so aus der Begründung, warum ich dann da nicht manuell beigehe, sondern immer schön jQuery benutze. Aber ich habe so eine grobe Idee. Yeah. Okay. Ach, Style Property. Du meinst jetzt nicht dieses, dieses DOM-Konstrukt. Ähm, also Style Property im Sinne von Style-Attribut eines Elements. Genau. Das, so. was ich ungefähr gesagt habe. Ja, klar, klar. Nee, nee, Entschuldigung, ist schon spät. Ich dachte jetzt, wir reden von diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das Teil heißt, aber dieses bekloppte Objekt. Om.
1: Du meinst ja. garantiert das CSS-OM.
0: Ja, beziehungsweise den, den Vorgänger davon, also als es noch schlimm war. Ich will jetzt gar nicht, also CSS-Style-Property, ja, äh, ich hab's verstanden. Erzähl. Egal, genau.
1: So, das äh, bietet ja Zugriff auf die Variablen. Also laut Spezifikation hast du da jetzt äh, element.style.var da kriegst du ein, ein, ein Objekt für, für das Verwalten der Variablen äh, und kriegst da Methoden, die heißen get und set. Gibt noch ein paar mehr, aber das ist jetzt mal das Relevante. Mhm. Das heißt, ich kann den Wert einer Variable, einer CSS-Variable in JavaScript auslesen und ich kann ihn setzen. Und ich kann ihn live setzen. Das heißt, äh, deklariere ich beispielsweise auf dem Body die Variable war äh, Color und mach das rot. Und benutze irgendwo in ganz tief unten in irgendeinem Diff diese äh, Variable als Hintergrundfarbe. Dann kann ich in JavaScript hergehen und sagen, hey liebes äh, Body Element von deinem Style, gibst du mir mal die Variablen und setz da mal bitte die Variable color auf grün. Und dann wird dieses ganz tief genestete äh, Diff-Element auf einmal einen grünen Hintergrund haben. Klingt logisch. Richtig. Nein. Ja. Geht so. finde ich schon. Es ist halt äh, dynamisch. Also ja, in, in, in der, in der JavaScript-Welt äh, wäre das jetzt fast, fast logisch. Das ist richtig. Ähm, in der CSS-Welt ist das halt so bisher nicht wirklich
0: ähm, möglich gewesen. Ja, stimmt, aber in, innerhalb der Logik der Variablen finde ich das eigentlich ganz sinnvoll und ist ja auch ein, ein mächtiges Tool. Genau,
1: das ist, das ist so äh, das Ding. Aktuell werden sich die meisten fragen, äh, wozu brauche ich den Scheiß denn überhaupt? Ich habe doch Sass, damit kann ich auch Variablen machen. Wer braucht schon diese hässlich aussehenden CSS-Variablen? Und was soll überhaupt diese Notation mit war minus, irgendwas, Doppelpunkt? Nee, habt ihr sie denn noch alle? Das ist alles schön, das ist alles gut. Das verfliegt mit der Minute, in der man erkennt, welche krasse Macht man auf einmal bekommt mit diesen Variablen.
0: Ja, ja. Die sind fein. Die, die sind ich finde auch völlig in Ordnung, dass die so anders aussehen, weil die halt eben auch komplett anders funktionieren als Variablen, auf die wir jetzt nach Jahren des Präprozessornutzens konditioniert sind. Da ist so ein Signal: pass auf hier, du fasst jetzt was anderes an. Das heißt so, aber das ist was anderes. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ich habe eingangs erwähnt, dass ich es an sich eine gute Idee finde, äh, was Myth da vorhat, nämlich dass ich nur CSS können muss und nicht noch irgendwie eine andere möchte gern. Sprache wie SAS. Also eine andere Syntax noch beherrschen muss. Äh, das ist nur halb wahr. Denn wo die Idee an sich cool ist, ist sie auch scheiße. Insofern als dass äh, ich ja durchaus diese Unterscheidung haben möchte. Ich möchte ja sehen, was ich in, in SAS verarbeite und ich möchte sehen, was ich im Browser verarbeite. Und die, durch die Differenzierung dieser zwei Variablenwelten also alleine von der Syntax her ist das halt trivial. Hm. Ja, also das, das waren CSS-Variablen. Wer da mehr zu lesen möchte, da haben wir auch einen schönen Artikel noch in den Schaunotizen.
0: Genau, der erklärt das in so richtig schöner, langsamer, gemütlicher erklärbar -Manier. Und ausprobieren genau. kann man es in, in Chrome Canary, sagtest du, und in Firefox Nightly?
1: Äh, also das Nutzen der Variablen in der, in der CSS-Welt kann man im Firefox Nightly ganz nett. Es gibt da einen Artikel auf mod -Text, wo Chris Heilmann das Ganze vorstellt. Im Canary musste ich ein bisschen rumfrickeln, bis das irgendwie funktioniert hat. Ich weiß nicht, was die da noch für Bugs haben. Was in beiden Browsern nicht so richtig geil funktioniert, ist der Übergriff von äh, JavaScript auf CSS. Das heißt, die äh, Variablen, die du im CSS deklariert hast, die werden aktuell noch nicht in, in die JavaScript-Welt propagiert. Äh, das zum einen. Zum zweiten ist in Firefox aktuell diese, dieses neue Interface wo ich gesagt habe, .style, .war, .get, das ist noch nicht implementiert. Im Chrome ist es implementiert und macht nichts, im, im Firefox <lacht> gibt es das einfach noch nicht. Äh, da kommt man aber drum rum, wenn man die Methoden äh, getPropertyValue nee, get und äh, setProperty benutzt. Dann kann man äh, Variablen setzen und auslesen auslesen natürlich erst, nachdem man sie einmal gesetzt hat, weil es gibt ja noch kein Binding von CSS zu JavaScript. Aber wie auch immer, ich habe da ein kleines äh, Fiddle gebaut, wo ich äh, zwei Variablen auf dem Body deklariert habe. Einmal Width mit äh, 100 px und einmal Increment mit 10 ohne Unit. Und in JavaScript habe ich auf einen Button, einen Klick Event-Listener gehängt, der diese zwei Variablen ausliest, kurz zu einer Zahl konvertiert, äh, addiert und wieder auf, das, auf die With-Variable äh, setzt. Was ich damit äh, zeigen wollte oder ausprobieren wollte, ist <lacht> eben diese äh, dynamische Eigenschaft der Variablen. Was passiert, wenn ich äh, die irgendwo verändere? Was sich was ich dann im DOM-Tree alles verändert. Zum einen. Mhm. Zum zweiten, äh, für mich kurz beweisen, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, Konfigurationswerte äh, im CSS zu führen. Weil Die zweite Variable, das Increment, das äh, Hätte der Designer jetzt auch einfach auf, was weiß ich, 30 setzen können? Designer, Entschuldigung. Also derjenige, der halt das äh, CSS schreibt. Mhm. Muss nicht unbedingt ich sein. Also in, in unserem Team bin das nicht ich. Deswegen ist es immer schön, diese, diese Welten zu trennen. Und wenn ich jetzt halt äh, aus, aus der Designsicht äh, sage, hm, ich will jetzt nicht mehr eine Schrittweite von 10 haben, sondern von 25, um diese Schrittweite zu erreichen, muss aber irgendein JavaScript ausgeführt werden, dann würde das aktuell bedeuten, dass ich diese, diesen Wert äh, 10 oder 25, diese Schrittweite irgendwo in meinem Source-Code führe. Und äh, mit den Variablen habe ich jetzt so eine schöne Brücke, wo ich arbiträre Daten. Es ist scheißegal, was da drin steht. Das kann ein String sein, eine Zahl sein. Es kann die Bibel sein. Das spielt total keine Rolle. Na, äh, da bin ich mir
0: nicht so sicher der Länge wegen.
1: Ja, hast recht. Hin und her schieben kann. Sprich, ich kann... Habe auf einmal neue Möglichkeiten, Daten von CSS an, an den Browser zu übergeben. An, den, an JavaScript zu übergeben. Mhm. Das ist geil.
0: Mhm, das ist nicht schlecht.
1: Das... Da werden wir ziemlich sicher ziemlich viele hässliche Workarounds sehen und, und komisches Rumgehecke und ganz viel Spaß haben.
0: Yeah. Ja. Wenn man so tief in den Maschinenraum hinabsteigen möchte, ansonsten hat man halt eben dann schöne Variablen im CSS ohne diesen ganzen Krempel drumherum. Ist ja auch was wert.
1: Ja, weiß ich nicht. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Also ich glaube, ich würde die SAS-Variablen, diesen Präprozessor-Kram äh bevorzugen. Wäre es eben nicht um diese dynamischen Eigenschaften.
0: Ja, naja, weswegen? Der Syntax? Oder woran liegt das? Äh, Weil ich meine, es spricht ja nichts dagegen, in deinem Präprozessor irgendeine schönere, kürzere Syntax einzubauen, anstelle von diesem komischen ähm, Vargefriemel.
1: Also so schlimm ist das Vargefriemel eigentlich nicht.
0: Also nee, so finde ich auch nicht. Aber ich meine nur, da, da stören sich halt viele dran. Und ich sage halt, wenn es dich so sehr stört, dann bau halt präprozessor so, dass das hinter einem, hinter einem Kürzel ver verschwindet. So nimmst halt eben, weiß ich nicht, du hast ja in äh, na in SAS hast du ja Dollar, richtig? Ich benutze hm. kein SAS. Ähm, Dollar. Und dann nimmst ja. halt eben nimmst halt eben für ähm, richtige in Anführungszeichen Variablen irgendein anderes Präfix. Problem gegessen.
1: Äh, ja, mir ging es jetzt äh, auch mehr um die, äh, wo die Variablen ausgeführt werden, also was, mhm. wie, wie will ich damit arbeiten und wenn man nicht auf die Kaskade äh, setzen möchte oder halt eben Daten hin und her schieben können, dann äh, bieten die CSS-Variablen gegenüber dem, was wir in den Präprozessoren haben, erstmal keinen wirklichen Vorteil, außer dass es halt nativ ist. Aber nativ nutzbar im Sinne von 2020 oder sowas. Ja, stimmt schon. Deswegen, mh. also wenn ich den modernen Browser nutzen kann für einen neuen heißen Scheiß, irgendwas äh, rumfrickeln, was halt vorher nicht ging, dann yeah, bin ich dabei. Ansonsten muss ich sagen, mh. ja, schön, bleiben wir bei das.
0: Ja, das sowieso. Die machen ja noch mit, SAS und Konsorten machen ja noch mehr nützliche Dinge. Ähm, okay, zum Abschluss. Ähm, deine Empfehlung, was machen wir denn jetzt mit Myth? Ja,
1: also, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist, äh, habe ich, hab ich gestern in einem Blogpost zusammengeschrieben. Und weil das alles so super negativ war, habe ich mich erstmal an den Autor äh, von Myth gewandt, an Ian, um ihn den Blogpost mal so lesen zu lassen, bevor der rausgeht. Weil ich mir halt echt nicht sicher war, ob das jetzt was ist, was man machen will oder nicht. Äh, stellt sich raus, das ist ein super cooler Typ. Hat marketingtechnisch mit der Webseite ein bisschen ins Klo gegriffen, weil Sachen angepriesen, die er so eigentlich gar nicht anpreisen wollte. Aber ja. Äh, um deine Frage zu beantworten, naja, ignorieren. Was willst du sonst damit machen? Es ist... Äh, es verkauft sich als äh, Future-Friendly-Framework äh, und aktuell ist es halt Future-Killing.
0: Geht nicht. Okay, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja, mal gucken, ob sie es reparieren. Ähm, ja, weil wenn sie das gemacht haben, würde ich gerne sehen, wie sie das gemacht haben. Da kann man bestimmt was von lernen.
1: Ja, ich, also dadurch, dass Myth auf äh, Rework und viele bestehende äh, Plugins dafür zurückgreift, weiß ich nicht, ob sich da so extrem viel ändern wird. Also diese ein paar der Probleme, die ich angesprochen habe, hatte ich äh, in der Stunde, nachdem ich mir Myth angeguckt habe, als äh, Issue in, in sein GitHub geworfen. Und bin dann von Nikolas, so eine, so eine ganz hippe Person, die angeblich bei Twitter arbeitet und äh, die Weisheit des Internets mit Löffeln gefressen hat, äh, direkt mal abgestempelt worden mit Nö geht nicht. Also der Originalposter ist abgestempelt worden mit Nö geht nicht. Ich habe nochmal nachgelegt Nö geht nicht dann kam Tab Atkins und sagt so und so geht's und äh, dann hat Nikolas gemeint, ja gut dann machst du halt so und so, hast ja recht großer Tab, passt, passt das war eins von fünf Problemen das gelöst waren die restlichen vier nicht okay und wenn das mit diesen Modulen halt so ausschaut, dann habe ich da kein besonders großes Vertrauen
0: na gut benutzen wir eben weiter SAS und gut ist Richtig. Alles klar. Dann kommen wir doch mal zum zweiten Thema. Das hat uns der Chef hier reingelegt. Das ist ein Artikel, gar nicht mal so lang, der sich mit einer Vorhersage aus dem Fenster lehnt. Und zwar behauptet dieser Artikel, 2014 wäre das Year of Flatfile CMSs. Was diese Person damit meint, sind das an die Schelle von WordPress und irgendwie anderen schwergewichtigen Content-Management-Systemen Systeme treten, die im Prinzip nur aus einem Dateisystem bestehen und die halt im Wesentlichen HTML-Dateien rauskloppen. Ähm, warum das der Fall sein wird, das, das sind halt im hauptsächlichen... Ähm, Erstens, man braucht diese Systeme nicht mehr, weil man ja so Kommentare und Ähnliches über ähm, discuss und sowas einfach mit JavaScript einladen kann. Und andererseits, man natürlich solche ähm, reinen Dateisystemlösungen prima in ähm, Git reinstecken kann oder ein anderes Versionskontrollsystem und damit sämtlicher Sorgen ledig ist. Ähm also ich muss tatsächlich sagen, ich bin auch ähm, dabei, so als Neben-Neben-Nebenprojekt, meine Seite, die aktuell mit so einem monströsen CMS betrieben wird, PHP, alles riesig groß und Enterprise und bla. Also, das Ding baue ich auch zurück auf statisches Dateisystem. Ähm, bei mir sind es allerdings mehr so Sachen, dass ich einfach nicht mehr mich in der Lage sehe, dieses PHP-Monstrum, das da im Moment aktuell läuft, adäquat zu pflegen. Ich bin da, fühle mich da überfordert. Ja, ähm, verstehen. andererseits immer, wenn ich natürlich den Leuten erzähle, dass sowas, ähm, dass ich sowas mache, dann, ähm, kommen die mir halt immer mit so, ja, aber ist doch so schön einfach mit WordPress da ein Plugin rein und schon geht's. Und dann kriegt man ja auch einen Editor und kann da schön tippen, what you see is what you get, das verstehen auch nicht Nerds und so weiter und so weiter. Deswegen bin ich mir bei dieser äh, ähm, Voraussage hier gar nicht mal so sicher. Also es mag für einen bestimmten Sektor des Nerdiversums zutreffen, dass dann so Dinge wie ähm, Versionskontrolle und sowas gewertschätzt werden und man auf Editoren verzichten kann. Aber das sind doch wirklich ganz, 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 ganz wenige Nasen. Sehe ich auch also ich so. hatte ich hatte früher WordPress am Start und jetzt eben Mod X äh, würde ich so halt nicht wieder machen. Aber ich kann halt eben mittlerweile Git bedienen. Deswegen brauche ich so ein System nicht. Wie läuft deine Webseite?
1: Ähm, ja, eigentlich so ein bisschen Kirby ähnlich. Und das aber schon paar Jährchen. Ich habe mir damals einfach einen Router geschrieben, der äh, die aufgerufene URL ein bisschen transformiert und an den entsprechenden Stellen im Dateisystem nachguckt. Dann Smarty, die wohl geilste PHP-Template-Engine überhaupt, hust, 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 äh, dahinter geknallt. Und das war's. Ich hatte mein, meine, meine Webseite äh, in einzelnen Dateien konnte dank Smarty äh, Includes machen, äh, irgendwelche Sachen iterieren, auch mal auf eine PHP-Funktion zurückgreifen, wenn das irgendwie notwendig war. Und das Thema war durch äh, gepflegt, weil ich war damals ja noch nicht hip, äh, via SVN. Was aber schon recht geil war, also hast ein SVN-Commit gemacht, hat hattest ein äh, Post-Commit-Hook auf dem Server und der hat das dann ausgecheckt und die Caches geleert und bumm, deine Webseite war da. Also das mit dem Continuous Deployment äh, ging auch früher schon. Mhm. Äh, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich mag Flatfile-CMS lieber als diesen ganzen anderen Kram. Ich habe heute wieder zwei Posts in mein äh, Serendipity eingepflegt und schon wieder das große Kotzen bekommen.
0: <lacht> Erzähl, das kenne ich gar nicht von innen. Was ist so schlimm?
1: Was heißt von innen? Ich habe mir ja den, den Source-Code davon nie wirklich äh, Ja, Aber das
0: Admin-Interface das, das Admin ist ja das, ja, worauf ja. okay, es ankommt. Siehst du? Das wollte ich hören.
1: Es spielt doch echt keine Rolle, dass es alles so Nee, geht gar nicht. Also bei Serendipity weiß ich, dass die an was Neuem arbeiten. Ich habe das auch schon gesehen, das ist schon deutlich besser. Spielt aber keine Rolle, weil was ich persönlich haben will, ist halt eigentlich eine Datei, die schieße ich kurz auf uh, in mein, in mein Git-Repo oder mein SVN-Repo und das Thema ist für mich gegessen. Da brauche ich keine uh, Visivik-Oberfläche. Schwachsinn. Ja. Ich. Gib mir ja. Markdown.
0: Ja, ja, nee, nee, bin ich absolut dabei. Also ähm, das Interface von Mod ModX lässt mich halt auch auf ziemlich ziemlich verzweifeln. Das ist nämlich komplett mit XJS gebaut. Und das performt in etwa so gut, wie du dir das jetzt gerade vorstellst. Mein Beileid. Es ist es ist wirklich, wirklich ziemlich ziemlich schlimm. Ich meine, es ist besser geworden. Das war schon mal sehr viel schlimmer. Aber es ist immer noch ähm, spürbar ähm, ein spürbares Problem. Naja, und dann ist das andere, womit ich mittlerweile so ein bisschen Sorge habe, wenn ich mal irgendwie so eine Woche unterwegs bin, auf Tour bin und ähm, wie das halt immer so ist, keine Zeit unterwegs, kein Internet unterwegs, na, 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 setze ich mich dann zu Hause wieder an den Rechner, log mich ein und stelle dann so fest, dass da seit fünf Tagen total kritisches Security-Update unbedingt jetzt hier das Update einspielen, sonst machen sie dein, deine Seite auf und ähm, was nicht alles. Ähm, diese Dinger, diese ganzen Content-Management-Systeme, bei näherer Betrachtung erscheinen die mir so sicherheitstechnisch als eine äußerst dumme Idee. Weil ja. ein riesig komplexes Programm so hinzustellen, dass da theoretisch jeder, äh, jeder, jede üble Person da draußen daran herumspielen kann, um Dinge kaputt zu machen, das erscheint mir einfach nicht besonders klug, wenn da einfach nur HTML-Dateien liegen. Oder in, wie in deinem Fall halt eben jetzt so ähm, nicht allzu anspruchsvolle PHP-Dateien, dann ist das halt eben nicht kaputt zu spielen. Das Einzige, was man da noch mit mit dir machen könnte, ist DDoS. Und wenn wir beide so berühmt sind, dass man uns DDoS, dann haben wir eh schon gewonnen.
1: Oder also andere ich hatte, Probleme.
0: Das kann natürlich sein. Also ich hatte das mal das, das wirklich auch mal so Padawane mit so ihrem tollen Redaktionssystem, die mir halt was vorgeschwärmt hatten, bla bla, bla in einer Schulung halt aufgemacht wurden, während ich da bei denen saß. Ähm, Seite hat Porno-Werbung verbreitet, Google hat sie geblacklistet, Werbeeinnahmen futsch, und da, da möchte ich nicht hin. Nö, muss nicht. Ja. Aber
1: ja, das ist auch nur eins dieser Dinge. Mein Problem mit dem Artikel ist, wenn ich mal von, von uns absehe, also Leuten wie dir und mir, die sich zur Not ihre Webseite selbst programmieren, äh, dann, dann habe ich halt Leute äh, vor Augen, die schreiben ihre Blogposts in Word und kopieren das dann rüber in die Dingensmaske da, WordPress-Maske, sagen da hier irgendwie Import aus Word oder wie auch immer der Kram heißt, Paste from Word oder was auch immer. Und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Ich meine, die Leute, die kriegst du erstmal nicht zu so einem Flatfile-CMS.
0: Ähm, nicht ohne weiteres, aber ich finde, sie müssten... Also die die werden, die werden nicht freiwillig dahin gehen, aber ich, ich finde, sie sollten. Ähm, weil es, ähm, selbst wenn die jetzt so ein Interface brauchen, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, Markdown zu lernen, was ich keinem abkaufe. Wer in der Lage ist, ein, 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 ein Text zu formulieren, in dem Nebensätze vorkommen, dann kann diese Person auch Markdown kapieren. Ja, aber, aber mal angenommen, das wäre anders. Peter. Mal ne? Ja,
1: aber, aber, aber Peter, ich bin auch der Meinung, kein Mensch sollte Windows XP benutzen und trotzdem ist es nach wie vor das beliebteste Betriebssystem. Nur weil du dir das wünschst, was wir denn? Nee, ich wünsche mir
0: das nicht. Von mir, von, von mir sollen die doch alle den, all, alle kaputt gehen und gehackt werden und sowas. Ist mir egal. Aber wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt Chef von Firma wäre, hm? Captain der Industrie, und ich habe jetzt mein tolles Produkt und da sollen die Leute halt Text reinschreiben und das wird publiziert und da kommt ganz viel Werbung rein und damit werden wir reich und berühmt, ähm, dann würde ich doch von meinen Mitarbeitern, sofern die in der Lage sind, halt eben einen Text zu produzieren, äh, verlangen können, dass die das entsprechend umformulieren. Das halte ich für nicht für, für eine keineswegs äh, irgendwie unmögliche Anforderung, dass man Plaintext schreibt, statt irgendwie in Word rumzuklicken. Und was man dann eben dadurch gewinnen würde, wäre halt eben, dass dieses Sicherheitsproblem ähm, verschwindet und das, wie das dann unter der Haube läuft. Ich meine, wir müssen ja, wir können ja den Redakteuren irgendein Interface bauen, wo sie nachher auf Publish klicken und dann unter der Haube wird das irgendwie pusht, Dass sie das nicht selbst ins Terminal reinhacken. Aber davon spricht ja auch keiner. Ich meine, die klicken ja auch in ihrem. Web und Interface, wo sie sich einloggen auf einen Button und dann passiert darunter irgendwelche MySQL-PHP-Magie. Ist doch nicht unterschiedlich von irgendwie einem Button, wo dann halt irgendwelche Git-Magie passiert, die dann das kompiliert und die Dateien hochschiebt und letztlich den genau gleichen Prozess abbildet, nur halt eben ohne dieses Hackerziel ziel ähm, dem ganzen Internet zugänglich zu machen. Das Einzige, was man halt eben, ich meine, man müsste ja noch nicht mal die Leute zum Markdown schreiben bringen. Zur Not gibt man denen halt irgendwie ein Programm, was bei denen lokal läuft und halt eben so ein so ein Editor-Fenster mit fett machen und so hinfaked. Wobei das halt eben eine echt prima Gelegenheit wäre, um diesen Krempel auszurotten, weil dass dieser WYSIWYK-Krempel ähm, nicht funktioniert, also das ne, macht halt keinen Sinn im Sinne vom semantischen Web. Das könnte man halt so nebenbei mit ausrotten.
1: Wenn ich Chef wäre. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin ja. auch kein
0: Chef. Das, das ist halt das Problem dabei. Auf mich hört ja keiner. Ja, ich weiß.
1: Nee, nee. Okay. <lacht> Ah, du, können wir jetzt irgendwie aufhören, über diese CMS -e zu sprechen? Mir wird schon wieder... Ja, ich glaube
0: auch, also, ähm, ja, ja, <lacht> zu Recht, zu Recht. Also, fassen wir zusammen, ähm, der Typ hat ähm, Recht im Sinne von, dass es eine gute Idee ist, keine CMS -e zu benutzen, ähm, aber das wird's denke ich mal, wird dann die Realität weitestgehend unbeeinflusst lassen, dass er Recht hat. Ja. Okay. Na denn, ähm, dann wollen wir es doch mal bei hierbei belassen und uns auf die Links stürzen, oder? Mach mal. Okay, ich empfehle als allererstes ein ähm, Repository, beziehungsweise im Wesentlichen eine Textdatei ähm, von Eddie Osmani, es 6 Tools und das ist eine Sammlung von, wie der Name schon sagt, Tools, mit denen man ECMAScript 6 im Browser von heute zum Funktionieren bringen kann. Da sind Transpiler drin, da gibt es Modul-Loader drin, da gibt es Tasks drin, alles was man braucht, um ein Projekt jetzt mit ECMAScript 6 statt mit 5 oder noch älter zu bestreiten.
1: Jo, für die äh, mehr visuell äh, angehauchten Hörer gibt's es SpinKit. SpinKit ist äh, eine ganz kleine Sammlung von ein paar Loading-Animationen. Äh, äh, das Interessante daran ist, das ist alles HTML-CSS. Also eigentlich ist es CSS. Äh, ja, mal, mal reingucken, bevor der nächste blöde GIF-Kram irgendwo integriert wird.
0: Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wie die Leute eure, äh, ihre Mobiltelefone in der Hand halten, wenn sie eure Webseiten aufrufen? Ähm, hier gibt es einen Artikel ähm, uxmatters.com, ähm, das man untersucht hat und ein paar sehr anschauliche Grafiken präsentiert, die zeigen, wo man bei verschiedenen verbreiteten Handhaltungen mit dem Finger auf dem Bildschirm wohin, wohin kommt. Und das könnte euch vielleicht zu denken geben, wenn es darum geht, das nächste Mal bei einer mobilen Seite zu entscheiden, wohin denn welcher Button kommt. Ähm, nicht uninteressant, die Webseite sieht zwar aus wie von 1990, aber das ähm, macht ja nichts.
1: Ja, aus dem aktuellen Jahrtausend hätten wir äh, Animationen, respektive Lea Veru, wie sie Animationen und Transitions erklärt. Äh, ein Video von ihrem Vortrag an der JSConf Asia, dieses Jahr ist ganz nett, vor allem wenn man äh, frisch einsteigt in die Thematik, wie das ganze Zeug so funktioniert, einfach mal reingucken.
0: Zu guter Letzt gibt es noch einen ähm, Yeoman Generator für das Init-Projekt vom Hans, das wir jetzt einfach mal aus Gründen der Propaganda hier auch erwähnen möchten. Das ist bestimmt ganz toll, wenn man Init und äh, Yeoman benutzt. Alles klar. Das wäre die Weihnachtsfolge von Working Draft gewesen. Leider nicht live gestreamt, weil ähm, wir episches Technikversagen haben, auch bekannt als Linux. Konnte man leider diesmal nichts machen. Aber trotzdem danken wir allen Konservenhörern. Und ähm, ich würde sagen, wir wünschen euch ein nee, frohes Fest, war ja dann schon. Ähm, und wahrscheinlich bei unserer derzeitigen Publikationsgeschwindigkeit ist auch das neue Jahr schon gewesen. Was wünschen wir denn jetzt?
1: Frohe Ostern?
0: Könnte man machen, aber ich glaube, so schlimm ist es noch nicht. Irgendwer sagte mal immer, möget, möge, möget ihr in interessanten Zeiten leben. Das wünsche ich euch jedenfalls jetzt, in interessanten Zeiten leben.
1: Tschüss. Tschö, tschö.